0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 13 октября. Именно в этот день, в 1883 году, было организовано Всероссийское театральное общество, которое возникло в Петербурге как общество для пособия нуждающимся сценическим деятелям. В 1884 году Гринвич был утвержден как место прохождения нулевого меридиана, а в 1900 году вышла основная книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений». 13 октября 1917 года произошло так называемое «Фатимское чудо». Это явление Девы Марии в португальском городе Фатима. А в 1958 году была опубликована первая книжка о медвежонке Паддингтоне. Ну что ж, давайте об этих и не только событиях чуть более подробно. 13 октября 1307 года Правительством Франции были захвачены все тамплиеры. Чиновниками короля Франции Филиппа IV Красивого в этот день были одновременно арестованы члены ордена тамплиеров. Конец ордена историки датируют 1314 годом, когда в экостре был сожжен великий магистр Жак де Моле. При этом тамплиеры до сих пор остаются одной из самых волнующих тайн в мировой истории. Орден тамплиеров был основан на Святой Земле в 1119 году небольшой группой рыцарей во главе с Гуго де Пейном после Первого Крестового Похода. Это второй из религиозных военных орденов по времени основания после госпитальеров. Он также известен под официальными названиями Орден Бедных Рыцарей Христа, Орден Бедных Рыцарей Иерусалимского Храма, Бедные Воины Христа и Храма Соломона. В 12-13 веках орден был очень богат. Ему принадлежали обширные земельные владения как в созданных крестоносцами государствах на территории Палестины и Сирии, так и в Европе. Орден обладал также широкими церковными и юридическими привилегиями, дарованными ему папой римским, которому орден непосредственно подчинялся, а также и монархами, на землях которых он имел владение и недвижимость. Орден нередко выполнял функции военной защиты государств, созданных крестоносцами на Востоке, хотя первичной целью, декларированной при его учреждении, была защита паломников, идущих в Святую Землю. В 1291 году, когда крестоносцы были изгнаны из Палестины мамлюкским султаном Египта Халиль-аль-Ашрафом, тамплиеры переключились на финансовые услуги и торговлю и накопили значительные ценности и оказались в сложных имущественных отношениях с королями европейских государств, ну и папой. И вот, начиная с 1307 по 1314 годы, члены ордена подверглись арестам, пыткам и казням со стороны французского короля от Филиппа IV. Там принимали участие крупные феодалы и римская католическая церковь. В общем, в результате гонений орден был упразднен папой Климентом V в 1312 году. Рыцари монахов знаменитого, несметно богатого ордена обвинили в том, что они отреклись от Христа, Плевали на распятие, поклонялись идолу Бафомету, занимались мужеложством и прочие прегрешения. Подследственные сначала признали обвинения, потом, правда, от них отказались, но, в общем, часть темплиеров была сожжена, прочие сгинули, приговоренные к пожизненному заключению. Ну а по легенде, когда сжигали Жака де Моле, он с костра проклял короля Филиппа. Тот действительно вскоре внезапно умер, а следом один за другим ушли из жизни его сыновья, и, в общем, династия Капитингов прекратилась. Связано ли это с проклятием или нет, ну вот неизвестно. Давайте идем дальше. 13 октября 1883 года было организовано Всероссийское театральное общество. По инициативе известнейшей актрисы Марии Гавриловны Савиной было организовано вот это вот общество для пособия нуждающимся сценическим деятелям. Ну а уже через год оно было реорганизовано и стало называться вот Российским театральным обществом. Это общество продвигало идею среди театральных работников к необходимости проведения первого съезда сценических деятелей. И все получилось. Этот съезд состоялся в марте 1897 года. На нем обсуждались проблемы репертуара, создание постоянных трупп, воспитания режиссеров, состояние театральных школ, защита театров от произвола цензуры. К 1915 году местные отделы императорского русского театрального общества уже существовали в Астрахане, Воронеже, Калуге, Тамбове, Иркутске, Самаре и других городах театральное общество неплохо справлялось с профессиональной, правовой и социальной защитой своих членов. Его средства формировались из членских взносов, а также доходов от банковских операций, пожертвований и отчислений от доходов театров. Чуть позже уже временное правительство пересмотрело статус театрального общества и наряду с общественным на него были возложены и государственные функции, а в 1919 году Луначарский утвердил так называемое положение о русском театральном обществе, согласно которому значительная часть его прав, включая регистрацию, контрактов и контроль за их соблюдением, отходила все-таки государству. В связи с созданием в 1919 году профсоюза работников искусства у театрального общества были отняты и функции профсоюза. К 1920 годам относится формирование сети производственных предприятий и мастерских Российского театрального общества, которые впоследствии станут материальной и финансовой основой деятельности организации. Новый устав был принят 10 февраля 1933 года, и по нему Российское театральное общество было переименовано во Всероссийское театральное общество. Председателем его много лет была Александра Яблочкина, а затем с 1964 по 1986 его возглавлял Михаил Царев. Устав... Всероссийского уже театрального общества неоднократно менялся, но суть деятельности общества оставалась прежней — оказание творческой, консультационной и методической помощи. В 1986 году Всероссийское театральное общество было преобразовано в Союз театральных деятелей России. Этот Союз объединяет деятелей театрального искусства всей России. Его цель всестороннее содействие развитию театрального искусства, оказание практической помощи российским театрам и театральным школам, а также всемерное развитие российских и международных театральных связей. Вот так. 13 октября. 1884 года было утверждено место прохождения нулевого меридиана по Гринвичу. Вообще, история установления места прохождения меридиана, с которого начинается отчет долготы, ну то есть нулевого, обозначаемого как 0 градусов, если вдруг кто не знал, довольно древняя, так как исчисление, местоположение на карте и сама картография ведут свою историю с древнейших времен. Однако. Период великих географических открытий, расширение горизонта для мореплавателей и рост значимости морских сообщений и морской торговли в экономике многих стран мира, а также все более осознаваемая потребность в единообразии системы картографии привели к тому, что решение вопроса о месте прохождения нулевого меридиана было вынесено на международное обсуждение. Это сегодня мы знаем о том, что нулевым меридианом называется гринвичевский меридиан. Определение его как нулевого вообще не связано с каким-либо важным географическим исчислением, и это не требовалось при выборе, если что. Эта линия, в отличие от линии экватора, условно, но при этом позволяет добиваться единообразия в картографии и исчислении местоположения. Кроме того, установление единого нулевого меридиана способствовало установлению и единообразия в определении времени, так как эта линия стала стало условной точкой начала фазы вращения Земли. Условность нулевого меридиана до 1884 года приводила к тому, что многие государства на своих картах устанавливали собственный нулевой меридиан, который нередко приходил через главную обсерваторию этих стран. Морские карты первыми начали приходить к системе единообразия, ну, поскольку отсутствие онова приводило к определенным затруднениям и дополнительным временным затратам. Так, получение информации о местоположении от корабля другого государства требовало сверки с собственными картами и переложения собственной системы координат на другую, ну или наоборот, в том случае, когда оба корабля использовали разные нулевые меридианы. Подобные трудности возникали и при определении времени, что в условиях развития системы железных дорог, которые ускорили процессы перемещения в пространстве, ну, только добавляли. Путаницы. В общем, так или иначе, но ну, до принятия 13 октября 1884 года Международного соглашения об установлении гринвичского меридиана в качестве нулевого, долгое время на картах разных стран можно было встретить нулевые меридианы, проходящие в совершенно разных местах. Такими местами были остров Родос, остров Фуэрт-Авентура на Канарах, остров Ферро, Кадис, Гринвич, Лиссабон, Париж, Копенгаген, ну, в общем, вы поняли, там была масса вариантов. Что же касается гринвичевского меридиана, то впервые в качестве нулевого он был установлен в 1851 году. Ну а через 20 лет в Антверпене состоялся Международный географический конгресс, который предложил использовать Гринвичский меридиан в качестве нулевого на всех морских картах. Последующие международные географические конгрессы и геодезические конференции продолжали на своих заседаниях обсуждение вопроса о нулевом меридиане на морских и географических картах. И, наконец, в 1884 году на Вашингтонской конференции, вошедшей в историю под названием «Меридианной», было принято решение сделать Гринвичевский меридиан нулевым на всех картах и рекомендовать следовать этому всем государствам. Кроме того, одним из важнейших решений конференции стала рекомендация использовать исчисление времени по Гринвичу в качестве всемирного времени. Ну и началом средних солнечных ну или всемирных э, универсальных суток был принят момент в средней полуночи на нулевом меридиане, а их продолжительность исчислялась от 0 до 24 часов. Эти и другие решения Вашингтонской конференции были оформлены в виде резолюции, которая была принята 13 октября 1884 года. Вот так Так, ну теперь давайте еще раз о театре поговорим. Интересное событие в театральной жизни. 13 октября 1908 года. 114 лет назад МХТ открыл 10-й сезон мировой премьеры пьесы бельгийского символиста, будущего Нобелевского лауреата Мориса Матерлинка. Пьеса называлась «Синяя птица», а поставил ее знаменитый Константин Сергеевич Станиславский. Право первого использования сказки автор предоставил именно ему. Фабулу пьесы завораживала. В канун Рождества дети травосека, мальчик-тильти или девочка-метель отправляются на поиски синей птицы, воплощающей истину и счастье. Режиссер так определил задачи постановки: Она должна быть наивна, проста, легка, жизнерадостна, весела и призрачна, как детский сон. И вместе с тем, величава. Применены были фирменные приемы театра. Это эффект черного бархата, игра тюлевыми занавесами, а также сложная световая партитура. Спектакль имел грандиозный успех и с тех пор практически никогда не покидал сцену МХТ. Вряд ли в истории всего мирового театра были другие примеры спектакля, не с подмозков на протяжении целого века. Абсолютно точного количества спектаклей, сыгранных за сто с лишним лет, никто не знает, но можно с уверенностью сказать, что он был показан зрителям не менее четырех с половиной тысячи раз. Сколько же поколений... Сначала гимназистов и гимназисток, потом школьников, октябрят и пионеров с мамами, папами, учительницами, тетушками, соседями и приезжающими в Москву родичами и друзьями прошли длинные вереницы за синей птицей, замирали при виде феи, смеялись, когда пыхтел хлеб, кряхтели при виде ужасов на ходулях, потрясенно стихали, попадая в гости к умершим дедушке и бабушке. Да, упустил я эту пьесу, на самом деле мог посмотреть, но так и не посмотрел, потому что она, наверное, все-таки детская, а вот в студенчестве мне казалось, что это не мое. <смех> Зря. Интересное событие, мимо которого не захотелось пройти, расскажу тоже вам. 13 октября 1917 года в португальском городке Фатима явилась Дева Мария. Самая, что ни на есть, натуральная и в самом деле ну, Правда, по заверениям трех детей. Через них она передала сообщения с призывами религиозного характера и пророчества, касающиеся судеб мира и прежде всего России. Так, ну или вот так это можно сказать. 13 октября 1917 года в португальском городе Фатима около 70 тысяч человек стали свидетелями необычного явления, солнечного феномена, которое с тех пор именуется как «фатимское чудо». В течение более чем двух лет до этого события молва о явлениях в этом городке трем детям разнеслась на всю страну. Богородица, ну или как ее называли дети, дама, пообещала явиться в октябре 1917 года. Отовсюду в городок начали съезжаться люди, чтобы стать свидетелями обещанного чуда. И оно не заставило себя ждать. Как верующие, так и скептики, крестьяне, рабочие, профессора и журналисты все свидетельствовали о необычном поведении солнца. Оно вращалось и изменяло свой цвет с серебряного до багрового. И это наблюдало огромное количество людей, которые говорили, что действительно солнце выглядело необычно. Вот так описывал увиденный профессор Коймбырского университета Альмейда Гард. «Солнце не было шарообразным, как луна. Не имело ни лунных оттенков, ни светотеней. Оно выглядело сплющенным полированным диском, словно вырезанным из перламутра. Это не дешевое сравнение в поэтическом стиле, таким его видели мои глаза. Оно было ясно очерченным с краем, выделявшимся как ребро шахматной доски». Перламутровый диск словно обезумел в движении. Здесь были не только блестящие вспышки, оно крутилось вокруг себя с безудержной быстротой. Внезапно толпа начала мучительно кричать. Непрерывно вращающееся солнце, став кроваво-красным, камнем устремилось к земле, угрожая раздавить всех своей огненной массой. Переживания в эти мгновения были неописуемыми. Дети же заявили, что им снова явилась Дева Мария с младенцем на руках, которая пообещала скорое окончание Первой мировой войны, а также, как выяснилось позже, дала предостережение о более крупной войне, которая начнется во времена Папы Пия XI. После длительного расследования данного инцидента католическая церковь пришла к следующему заключению. Солнечный феномен 13 октября 1917 года, описанный в прессе того времени, явился удивительнейшим событием и произвел огромное впечатление на тех, кто имел счастье наблюдать его. Этот феномен, не зарегистрированный ни одной астрономической обсерваторией и, следовательно, не имеющей естественного происхождения, наблюдался людьми разных категорий и разных социальных групп, верующими и неверующими, журналистами крупнейших португальских газет и даже людьми, находившимся в нескольких километрах от этого места. Это исключает любое объяснение феномена как факта коллективной иллюзии. Вообще, забавный факт. В 1981 году террорист свято уверенный, что Ватикан скрывает всю правду о пророчествах Дева Марии в Фатиме, захватил и угнал во Франции британский авиалайнер, требуя папу Римского срочно обнародовать эту информацию. Как вы понимаете, ничего этого не произошло. И до сих пор не существует единого научного мнения по поводу событий Фатими. Фатиме. Кто-то говорит о явлении солнечной дисперсии, кто-то о массовом гипнозе, хотя это вот сомнительное предположение, потому что ввести 70-тысячную толпу в такое состояние ну, еще пока никому не удавалось. Ну, а некоторые говорят о визите внеземных цивилизаций. Ну, как бы там ни было, с тех пор тысячи верующих в этот день совершают паломничество в португальский городок в надежде на новое чудо. Вот так вот. Так, ну и что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 13 октября 1971 года в Лондоне родился Саша Барон Коэн. Английский актер, комик, писатель, режиссер, продюсер. Известен как создатель множества сатирических персонажей. Самый известный, наверное, это Барат. Также 13 октября 1933 года в Москве родился Марк Захаров. Это советский и российский режиссер театра и кино, сценарист, педагог, профессор, народный артист СССР. 13 октября 1934 года тоже в Москве родился Савелий Крамаров. Это советский и американский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. В 1925 году, 13 октября, в Грантаме, на северо-востоке Англии, в семье владельца бакалейной Лавки родилась Маргарет Тэтчер. Жители старинного городка скромно говорят, мол, городок наш маленький и незаметный, великие люди рождаются в нем только раз в 300 лет. Ну, это правда, до Тэччер там в 1643 году родился Исаак Ньютон. Ну а железная леди Англии стала не только первой женщиной-премьер-министром в Европе, она была также самым долго пребывающим у власти британским премьер-министром 20-го столетия. Последовательная дипломатия и особые отношения с Рейганом и Горбачевым превратили ее в одну из ведущих фигур мировой политики. Вот таким вот я увидел для себя день 13 октября в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды, которые, если что, выходят каждый день. Ну а если вам подкаст нравится, я прошу вас поставить хорошую оценку и написать какой-нибудь приятный комментарий. Там, где это возможно сделать. А еще у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Так что переходите по ссылке, подписывайтесь и радуйтесь. Почему бы и нет? Так, ну что же, давайте, на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произойдут в мировой истории завтра. Так, ну а сейчас события для тех, кто дослушивает прям до самого конца. 13 октября 2016 года Нобелевская премия по литературе была присуждена автору и исполнителю песен Бобу Дилану за создание новых поэтических выражений великой американской песенной традиции. Вообще, премия по литературе стала последней из Нобелевских премиев за 2016 год. Церемония оглашения победителя была отсрочена из-за разногласий в комитете. Ну а выбор Шведской академии стал Совсем неожиданным, в самой Швеции это решение шокировало многих литературных критиков и журналистов, несмотря на то, что эту награду Дилану предсказывали не первый год. А Боб Дилан — это американский певец и автор песен. Его песни, написанные в 60-х годах XX -го века, такие как «Blow in the Wind» или, например, «Knocking on the Heaven's Door» стали гимнами американского антивоенного движения и движения за гражданские права. Деятели культуры и политики позитивно оценивают это решение, называя это событием расширяющим границы жанров литературы. Но Боб Дилан действительно прекрасный поэт, совершивший переход из интеллектуальной поэзии в поп-культуру и доказавший, что рок-поэзия может быть сложной. Вот теперь на этом действительно все. Счастливо.